0: Ja, vandaag de tweede keer in de serie Speel Open Kaart. En ook deze week, net als vorige week, weer een tegenstelling. Vorige week de tegenstelling tussen Vibra en Prada, Rijk versus Arm. En deze week de tegenstelling Betafers of Hummer. Nou, vorige week zei ik al, uh, de Vibra wist iedereen wel, maar de Prada was niet bij iedereen bekend. Nou, misschien is dat nu ook zo, misschien meer bij de Hummer als bij de uh, Batavus. Um, de Batavus is een uh, fiets, dat uh, weten de meesten wel. En dat gaat natuurlijk niet om dat merk, we worden ook niet gesponsord, maar dit bekt er gewoon leuk. Um, een fiets die eigenlijk staat voor, maar toch ook wel een stukje gezonde lichaamsbeweging. Een fiets die lekker stil is als je je voortbeweegt. Een fiets die niet erg milieubelastend is. En ook relatief goedkoop om jezelf te verplaatsen. Dat tegenover een Hummer, waarvan ze zeggen dat het een auto is, maar volgens mij is het een tank. Komt in ieder geval daar dichter in de buurt. Ja, dat is iets heel anders. Dat vraagt nauwelijks enige lichaamsbeweging van ons. En het is behoorlijk luidruchtig, het is behoorlijk milieubelastend en ook heel duur. Dus dat zijn, je zou kunnen zeggen, twee uitersten. En de tegenstelling tussen betavers en Hummer, en dat heb je ook in de inleidende filmpjes wel gezien, dat is natuurlijk iets wat gaat over, over het milieu. We willen vanmorgen stilstaan bij... Alles wat in beweging is, alles wat ons steeds duidelijker wordt ook over het milieu. Nou, Je kunt niet ontkennen eh, dat de kranten er vol van staan. Dit zijn maar zo even twee artikeltjes van de afgelopen week. Maar de, de afgelopen week stonden er alleen al in de Stentor veel meer artikelen. Landelijk ook nog veel meer over dingen die te maken hebben met het milieu en met dat ...wat er rondom het milieu gebeurt. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe we met de aarde omgaan. Hoe we omgaan met de fossiele brandstoffen... ...hoe dat steeds verder dat gebruik daarvan toeneemt. Daardoor ook de uitstoot van CO2. Maar niet alleen dat, ook de intensieve veehouderij... uh, ...die steeds meer een beslag legt... ...en uh, nu de discussie rondom de varkensflats om het... ...op nog minder vierkante meters, nog verder te kunnen intensiveren en nog meer eh, dieren te kunnen houden. Maar ook de intensieve landbouw met steeds grotere machines en steeds grootschaliger. eh, Ook met een stukje genetische manipulatie, een heleboel dingen waar we mee bezig zijn eh, die het milieu beïnvloeden. En daar staan de kranten ook vol van, dus niet alleen wat we doen en of we daar wel goed mee bezig zijn... Maar ook wat de gevolgen zijn. En dan is heel erg hot de opwarming van de aarde. De global warming. Een term die ook wel heel veel wordt gebruikt. En de gevolgen daar ook weer van. Waar we net ook over zagen. Het smelten van de ijskappen. En er is bijna geen ijs straks meer over om deze ijsbeer even een rustig plekje te geven. De stijging van de zeespiegel. Waar we in een land als Nederland natuurlijk nogal gauw ietsje gespannen over kunnen zijn. De toename van stormen, van orkanen, van zware regenval, maar ook tegenover die zware regenval op andere plekken extreme droogte. Stijgende temperaturen op aarde, aardverschuivingen, met alle gevolgen van dien, met de reactie die de zee daar soms op geeft. Dat hebben we ook gezien. Um, met de grote overstromingen en de grote tsunami die geweest is. De aardbevingen met alles wat het achterlaat. Kortom, een enorme toename van natuurrampen. Ik las een stukje uit het jaarlijks wereldrampenrapport van de Internationale Federatie van het Rode Kruis. Die houden dat bij, die zijn natuurlijk ook bij alle natuurrampen betrokken. En die registreerden in 2006 427 natuurrampen. Dan hebben ze het niet over een buitje regen extra. Dan zijn er echt wezenlijke dingen aan de hand. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van 2005. Maar een stijging van 70% ten opzichte van 2004 en een stijging van 400% over de laatste 20 jaar. Dat ze deze dingen ook allemaal bijhouden. In 2007 werden 270 miljoen mensen getroffen door natuurrampen. Dat is 1 op de 31 wereldburgers werd getroffen door een natuurramp. Nou, we hadden in de inleiding ook wat fragmenten uit de video van Al Gore... ...de film die Al Gore heeft gepromoot, Een Inconvenient Truth. Uh, iets waar hij de wereld mee is overgegaan, maar met name ook door Amerika heen. Omdat ja, met name ook Amerika een grote vervuiler is... ...maar eigenlijk er ook niet echt aan wil om er iets aan te doen. Um, hij zei in die... Um, in die dvd, en dat vond ik heel opvallend, eh, dat van alle wetenschappelijke rapporten over de gevolgen van de global warming en de manier waarop wij met onze aarde omgaan, er niet één wetenschappelijke publicatie is die het probleem ontkent. Die dus niet aangeven van dit is echt een probleem met desastreuze gevolgen. Terwijl, en dat hebben ze ook gedaan, ze hebben zo'n 600 Artikelen die geschreven waren in niet-wetenschappelijke bladen bekeken. En daarvan zei 53% dat het zo'n vaart nog niet loopt. Dus meer dan de helft van de niet-wetenschappelijke publicaties... en dat is waar, wij, waar jij en ik het meest mee in aanraking komen... zeggen het loopt allemaal zonvaart niet. En af en toe denk je dat het één grote financiële lobby is... ...om ons maar in slaap te houden. De mensen zeggen het is maar tijdelijk. De mensen zeggen dit is altijd al geweest, Zulke scho- dit soort schommelingen waren er altijd... ...terwijl de wetenschap heel duidelijk laat zien... ...dat de stijging van de natuurrampen exorbitant is in de afgelopen twintig jaar. De lobby van El Gore, zo blijkt, haalt weinig uit... Mensen leggen het zomaar weer terzijde of het komt helemaal niet bij ze uit. En met heel veel van deze dingen die gaan over de natuur, over de omgang, met dat wat ons is toevertrouwd. Heel veel van dit soort dingen raken aan de tekst die ik ook vorige week noemde. De tekst uit de Bijbel die zegt, want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Is het meer willen hebben? En de problematiek als zodanig, de natuurproblematiek, is op zich wel oplosbaar, maar eigenlijk wil niemand de rekening betalen. Niemand wil eigenlijk de eerste stap zetten, en zeker niet op, op macroniveau, in het groot, omdat dat uiteindelijk allemaal raakt aan ons bezit, allemaal raakt aan. Dat wat we kunnen doen. Wat we ons kunnen permitteren. En in het groot zou je zeggen. Kun je je ook behoorlijk machteloos voelen. Als dat bij ons binnenkomt. En als de voorspellingen zijn. Dat dit niet goed kan gaan. En als je hoort. Dat we het CO2 uitstoot. Met 70% zouden moeten reduceren. Om het tijd te keren. Terwijl landen als. als als China en India nog maar aan aan het begin van de ontwikkelingen van hun rijkdommen zijn, dan kan je de moed wel aardig in de schoenen zakken. En misschien denk je dat je nog wat invloed kunt uitoefenen via de politiek, omdat die op macroniveau bezig zijn in het groot, maar als je dan leest dat het CDA de groene ambities die ze in het regeerakkoord hadden afgesloten... die ze vooraf ook hadden weergegeven, bevriest... dan zie je dat ook daar niet veel winst meer te halen is. Op microniveau, dus in het klein, bij jezelf... in je eigen huis en omgeving... ja, daar kun je natuurlijk wel wat doen. En ik denk ook dat we nooit de politiek de schuld kunnen geven... van het feit dat dit gebeurt, want waar zijn we natuurlijk ook zelf bij... Dus hoe je het ook wendt of keert, welke kant het ook opgaat, onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol. Maar soms voelt het als een druppel op een gloeiende plaat. Ja, wat kun je doen? Nou, je kunt bijvoorbeeld je hummer eens een keer laten staan en eens een keer de fiets pakken als je ergens naartoe gaat en als dat kan. Je kunt proberen minder mee te doen aan de weggooimaatschappij door daar zelf alert op te zijn. Je kunt natuurlijk meewerken aan een stukje recycling van, van glas en papier en karton en noem allemaal maar op. We kunnen de batterijen en chemisch afval brengen naar de plek waar het hoort. Een heleboel dingen zijn er wel te doen. Ook in ons koopgedrag. Ook de vorige keer ook gezegd wat we eten en... ...wat we kopen, daarin kunnen we best sturen. Maar als ik heel eerlijk ben... ...dan moet ik zeggen, de situatie is behoorlijk uitzichtloos. Het is niet de bedoeling om jullie een nare week te geven allemaal... ...maar ik wil daar wel realistisch over proberen te zijn. De situatie is behoorlijk uitzichtloos. Geld regeert... Geldzucht en in het verlengde daarvan het egoïsme is bepalend. En de hang naar meer, naar sneller, naar goedkoper, naar luxer. Ja, dat neemt de overhand. En nogmaals, het lijkt wel of we een point of no return voorbij zijn. Een een punt waarop we niet meer kunnen omkeren. Het lijkt wel alsof... Het tij niet meer te keren is. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, zou me dat niet verbazen. Het zou me niet verbazen dat we ondanks de verantwoordelijkheid die we hebben en houden, ook al zouden we allemaal een poging doen, dat we een punt voorbij zijn waarop we niet meer terug kunnen. En waarom verbaast me dat niet? Omdat Jezus toen hij op aarde was, vlak voordat hij de aarde verliet, en toen hij met zijn discipelen, met zijn leerlingen, met met zijn vrienden, waarmee hij over de aarde, waarmee hij uh, door het land was getrokken, en waarin hij van alles tegen mensen had gezegd, toen hij vlak voor de hemelvaart met zijn vrienden zat te praten, toen legde hij hen uit dat deze wereld, een wereld is die eindig is. En hij gaf hun ook aan dat er in de toekomst, en hij zei daar duidelijk bij dat het niet aan de mens was om die toekomst vast te leggen, dat ook niemand kon weten wanneer dat was, maar hij zei wel, deze wereld is eindig. Want zoals de wereld nu is, zo heeft God het niet bedoeld. En de verdorvenheid van de wereld en van de mensen die erop leven. De manier waarop we met elkaar omgaan. En het heersen van het kwaad zal uiteindelijk ook het einde inluiden. En hij zegt dat zal gepaard gaan met bepaalde zichtbare, waarneembare tekenen. Als zij zitten praten, dan, dat is opgetekend door Matthäus, een van zijn leerlingen. En die schrijft... Dat Jezus zei, want het ene volk zal tegen het ander opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen op verschillende plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dit, dat is allemaal het begin van de weeën. Een andere tekst van Lucas: Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal, heelal zijn. Waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulden van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken. En dat zijn allemaal dingen die we in toenemende mate om ons heen zien. Het gaat niet meer om het fluctueren en het op- en neergaan wat de geschiedenis altijd heeft laten zien. Er zit een climax in de dingen die om ons heen gebeuren. En hij zei dat het niet alleen in de natuur zichtbaar was, dat niet alleen de natuur die tekenen zullen vertonen, maar op tal van terreinen, en ja, er zijn er tientallen te noemen. Ik zal nog één tekst lezen waarbij een hoop samen wordt gevat. En dit schrijft Paulus, een van de eerste kerkstichters, en hij zegt, houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hoofwaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht. De schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verlogen. En je moet echt je moet echt je ogen willen sluiten voor die dingen die er om ons heen gebeuren, wil je niet herkennen dat deze dingen die er altijd geweest zijn, natuurlijk in hevige mate in ons, om ons heen gebeuren. En je ziet ook allemaal koppen van artikelen die continu maar zeggen wat er gaande is. En wat er gebeurt. En hoeveel er in beweging is. En het ene volgt op dit moment het andere met een veel hogere snelheid op dan daarvoor. En dat vind ik het het unieke ook wel. dat vind ik niet. Dat is zo. Het unieke van de Bijbel is. En dat maakt dat de Bijbel, je zou kunnen zeggen, zichzelf bewijst Omdat het zoveel honderden jaren geleden al tal van dingen heeft aangekondigd die we letterlijk zien gebeuren. Je kunt de Bijbel met de krant samen lezen en samen omslaan. En dat gebeurde al met de geboorte van Jezus Christus op aarde, waarbij de plek waar hij geboren zou worden, het moment, zijn naam alles van tevoren bekend was al honderden jaren voordat hij daadwerkelijk geboren werd. En Jezus zei tegen zijn leerlingen en over de hoofden van zijn leerlingen tegen ons allemaal: Hij zei: Wanneer je ziet gebeuren wat ik zojuist heb gezegd, kun je ervan op aan dat het koninkrijk van God er bijna is. Luister goed. Als deze dingen gebeuren, is het einde van de tijd in aantocht. Hoewel hemel en aarde voorbij gaan, zullen mijn woorden altijd blijven bestaan. En dan? Wat heb je dan aan die woorden die altijd blijven staan, als er geen hemel en aarde meer is? Ja, maar de Bijbel zegt niet dat het daar ophoudt. De Bijbel zegt dat de woorden zullen blijven bestaan. Dat betekent dat die dingen die God heeft aangegeven in zijn woord, in de Bijbel, ...ook zullen gaan gebeuren. En dan houdt het niet op, maar dan gaat het verder. En dat lezen we ook. Ik lees zowel een tekst uit Jezaja, die 700 jaar voor Christus is geschreven... ...als een tekst uit Openbaring, het laatste Bijbelboek... ...wat soms 70 jaar na Christus is geschreven. En in het eerste staat, van kijk... En dat zegt God door de mond van Jezaja, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo mooi dat niemand meer aan de oude zal terugdenken. Wees blij, verheugt u voor altijd in mijn schepping. Kijk, ik zal Jeruzalem veranderen in een plaats van geluk en haar inwoners zullen een en al blijdschap zijn. En de tekst helemaal aan het einde van de Bijbel, vlak voordat je de laatste bladzijde omslaat, in het boek openbaring. Daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat was Johannes, die dat beeld van God te zien kreeg. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag. Nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon gezeten is zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Dat is toch een geweldig perspectief. Als je ziet in welke Misère we zijn en welke dreigingen er op tal van terreinen om ons heen zijn, hoe we iedere dag opnieuw worden geconfronteerd met dood en verdriet en pijn en geklaag en teleurstelling, is dit dan niet een geweldig perspectief als God zegt, ja maar die dingen gaan voorbij, want zo had ik het niet bedoeld. Zo is het geworden, zo heeft de mens die ik een vrije wil heb gegeven, Zo heeft de mens gekozen. Maar zo zal het niet blijven. En hebben jij en ik dan maar zo toegang tot die nieuwe wereld? Nee, want anders zou het zo weer een puinhoop zijn. Het ligt niet aan de wereld dat het zo'n zoortje is. Het ligt aan ons mensen. Het is onderdeel van ons geworden om ons tegen God te verheffen... En om om onze eigen wijsheid in de plaats van zijn wijsheid te zetten en hem terzijde te schuiven. Maar God wil ons wel graag daar hebben. Allemaal. Ook jij, ook jij, ook jij. God wil ons allemaal graag brengen naar die nieuwe hemel, naar die nieuwe aarde, naar die plaats waar perspectief is. En dat staat ook in de Bijbel. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Wat is dat dan voor een waarheid? Dat is de waarheid dat wij ons realiseren. Dat we zelf de keuze hebben gemaakt om God van ons af te duwen. Dat we zelf de keuze hebben gemaakt om deze wereld te maken tot wat het nu is. En God had zich kunnen omdraaien. En God had kunnen zeggen, weet je wat? Ik heb je deze wereld gegeven. Je hebt je laten verleiden door de tegenstander, het kwaad. De Satan, de slang, hoe die in de Bijbel genoemd wordt. Degene die het Het mooie werk van God kapot wilde maken. Je hebt je erdoor laten verleiden. En je zoekt het ook maar uit met je hagi. Nee, dat is niet wat God heeft gedaan. Waarom niet? Omdat God ziels veel van je houdt. Hij heeft je gemaakt. Hij kent je al voor de grondlegging van deze wereld. Hij houdt van je en hij wil niets liever dat dat we tot erkenning en tot besef komen van het feit dat we het niet goed doen. Dat we het niet goed hebben gedaan. Dat we zondaren zijn, zoals de Bijbel dat noemt. Dat we de plank grandioos hebben misgeslagen. En het is niet maar zo dat God zei, nou ja, als je dat inziet, kom maar terug. Nee, want we hebben onszelf, je zou kunnen zeggen... Belast met al die vuiligheid. En God is een heilige God die geen omgang kan hebben met mensen die onwaardig en onheilig zijn. Maar hij heeft er niet bij laten zitten. Eén keer per jaar komt dit lied voorbij. Stille nacht, heilige nacht. En miljoenen mensen zingen dat. Dat gaat er altijd in als zoete koek. Twinkel, twinkel, sterretjes, gezelligheid, kaarsen, stille nacht, heilige nacht. Davids zoon lang verwacht die miljoenen eens zaligen zal. Dat betekent zoveel als die door zijn komst miljoenen mensen apart zal zetten voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En die werd geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen, Heer. En het tweede gedeelte zegt, stille nacht, heilige nacht, vreed en heil wordt gebracht. Heil betekent heling. Christus kwam op aarde om heel te maken wat er kapot was. En wat was er dan kapot? De relatie tussen hem, tussen jou en mij, oh, sorry, de relatie tussen jou en mij en God. Die was kapot gegaan door de zonde en hij kwam als heelmaker. Hij kwam aan een wereld verloren in schuld. Ten dode opgeschreven. Amen gode zij eer. Dat is wat Jezus Christus kwam doen. Hij kwam op deze aarde om de de prijs die wij zouden moeten betalen... Om de schuld die wij op onze schouders torsen. En die tussen ons en God instaan. Om die te dragen op het kruis. Te sterven voor onze zonde. En hij hing daar op Goocheltaar. Om een verbinding te maken. Tussen jou en God. En hij is het die ertussen staat en de zonde van ons wegneemt. Hij is het. Die jou en mij opnieuw met God in verbinding kan brengen. En ons een eeuwigheidsbestemming wil geven op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Aan jou en mij de uitnodiging. Toen Jezus op aarde liep en ook later zei hij, vlak voordat hij wegging, ga rond en vertel dit goede nieuws. Dat we niet bang hoeven te zijn. Verkondig het evangelie, zei hij. En roep iedereen op om zich te bekeren, om zich af te keren van het kwaad. Om zich te laten dopen, te laten onderdompelen in water. Als teken dat van, als teken van reiniging van alles wat je belast. En om op te staan in nieuw leven, bestemd. ...voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zullen we samen bidden? Heer God, we willen u danken dat dat ons leven in u perspectief heeft. Heer God, het kan behoorlijk beangstigend zijn om ons heen... ...en misschien is het allemaal nog een beetje de ver van mijn bedshow... Misschien staat het allemaal nog zo ver van ons af, omdat we ja, toch wel ja, toch weinig van al die rampen meemaken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet dichterbij komt. Ja, God, en ik wil u danken dat, ja, dat u ons niet in het ongewisse laat, dat u al zo lang geleden heeft laten optekenen dat deze aarde geen bestemming voor de toekomst heeft, omdat het verloren is in schuld. Heer God, en u heeft een eeuwigheidsbestemming voor een ieder die dat wil erkennen, die het offer van uw zoon, de Heer Jezus Christus, wil aannemen en die de keuze wil maken om u te willen volgen. Heer God, en ik ik wil het u zo bidden voor iedereen die hier zit. Dat u ons hart aanraakt. Dat het duidelijk mag worden voor ons allemaal dat u ook die uitnodiging aan ons geeft. Heer, raak ons hart aan. Met uw liefde. Met uw perspectief. Vraag u in Jezus naam. Amen.